0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大明，大家好，我是十七
0: 。今天我们首先要宣布一个好消息
1: ，对对对对，我们快开微博了。
0: 对然，然后大家
1: 在微博上面搜索 “B B B 影视观察”就可以搜到我们。
2: 嗯，
0: 对，然后关注一下，我们在上面会分享一些和影视相关的一些呃信息和呃分享吧。嗯
2: ，还有不定期的抽奖小活动哟
0: 。哦，现在我们抽奖是要变成经常化了吗？
2: 你好不容易
1: 把字儿练好了，你还不多<笑>搞几次抽奖
0: ？不能每次都抽书，对吧？对下次抽点实际的
1: ，嗯，到时候我们可以送送电影票什么的。嗯，像刚刚在国内上映的这一部《阿丽塔》哈，也是一个热点的电影。嗯
0: 、对，《阿丽塔》的话，这几天其实上周如果大家有关注的话，就发现他们在国内其实是宣发下了挺大的功夫，因为这一部的电影的制片人、嗯、那是大名鼎鼎的詹姆士·卡梅隆啊，在国内被大家称为“卡神”的这位。神级的人物
1: 、嗯、是他们这个宣发，我关注了一下，我觉得挺有意思。他们正好去蹭这个《流浪地球》地球的热点哈，很多都是在跟流《流浪地球》的主创在互动
0: 。《流浪地球》的导演郭帆在各种媒体上宣称自己在好像在15岁那一年，然后终于看到了卡神的大作、呃、终结者二》，然后从此就下定决心要做导演。嗯、然后这个这回卡梅隆终于来了北京，之前的话好像两人已经在微博上已经各种互动了。然后，所以这次福斯这部片子是福斯的电影。然后福斯在中国其实它的宣传，其实你会发现很有意思的一个现象。一般的电影的话，都是宣传我的导演是谁，我的卡斯是谁。嗯嗯。然后这部片子的话，在国内宣传的主要的点就在于这个是卡神制片的
1: 。没错，所以我之前很长一段时间我都以为这部电影是卡神自己指导的哈，后来才发现其实他并不是导演
0: 。对，这部电影的话叫《阿丽塔：这个战斗天使》。啊、呃，是根据日本的呃漫画改编的。然后呢，最早这个是呃漫画书，然后是啊、呃、卡梅隆的好基友陀螺导演 d o t o r o 就是《环太平洋》一的那个导演，他推荐了这个书。然后呃，我在网上查了一下资料，可能福斯可能两千年左右的时候就已经注册了这个我相应的网站，那时候可能已经在开发了。然后两
1: 千年左右
0: ，对，然后2 0 0 3年的时候，卡梅隆就已经飞到日本见过作者，然后告诉他自己要怎么做，要用 CG 人物怎么做。嗯、然后之后据说啊、呃，那个日本的那个原著作者对这个整个用 CG 人物来演这个主角有点火质疑。然后、嗯、呃，这个卡梅隆的这个合伙人 John Landl 就是其实他们两个人其实是一起合作，他们那公司叫 l i g h t s t o n e 然后他们其实是共同制作了呃就之前的这个泰坦尼克号、阿凡达。然后这是他们这个事隔十年以后出品的又一部电影，这个、嗯、这公司出品的电影非常之少、嗯。然后这个当时他们就做了一个测试，然后给这个原著作者看，然后他说哇这个很棒，对。你现在想来的话，就是他当时是同时在筹备啊、呃、这个阿丽塔和这个阿凡达，阿凡达。最后是阿凡达拍了，嗯、然后阿凡达现在又拍续集，续集好像一,一连宣布了三部吧，还四部。嗯。那所以这个基本上。呃，卡梅隆的话没有时间再去导这部电影了、嗯，所以最后是在2016年换上了这个 Robert Rodriguez 这个导演
1: 。对，嗯、这个导演也是这个、呃、风格非常风格化的一位导演哈、嗯
0: 。对他之前其实拍过，就国内如果大家就是关注动作片或什么之类的，他之前拍过一部黑白的那个、呃、其实拍了两集了，呃，罪恶城市
1: 。Sin City
0: 。对，然后那个也是根据漫画改编，然后。呃，这个 Robert Rodriguez 这个导演比较特殊，他来自于德州，他应该是毕毕业于那个就是德州大学奥斯汀分校吧。呃，他比较特殊的是，虽然他是拍电影的，但是他不像其他的电影导演一样住在好莱坞，他还是住在德州。然后他的大量的这个电影都是在德州拍摄和制作。他当年自己的这个成名作，也就是利用业余时间，然后借当时他工作的这个电视台的一些器设备，然后可能花了个几百还几千块钱。嗯然后就拍出了第一部电影，然后当时呃上了电影节什么之类的，就是算是这个当时九十年代也是被称为这个天才神童，然后呃算是就好莱坞传统模式的一个颠覆者。啊、嗯，当然在今到到今天这个几二十二三十年之后，他现在其实也融入了，算是融入了好莱坞主流吧。流对，但他还是有一个坚持，就是拍片还是在德州，包括这一部《阿丽塔》，他的这个大量的拍摄基本上也都是在德州完成的。嗯
1: 。那咱们就是说回到这个卡梅隆卡神哈，咱们可以聊聊卡神是怎么炼成
2: 的、嗯。我觉得卡神本身他们家的基因就很好，因为他爸是个理科生，<笑>他妈是个艺术家，所以他先天就带着一个兼具艺,艺术和就是说技术的一个融合的基因、嗯。对，然后他自己本身也是学物理出身的嘛，然后后来又转向自学导演的一些东西，然后他是编剧。入行，然后后来又转向艺术导演是校的工作。他其实整体其实是一个很技术控的一个人，在好莱坞，对吧？就比较早期的一个技术控了。嗯
0: 、对他其实就是，呃，如果大家对美国的一些所谓的斜点电影如果熟悉的话，就是有有一个导演大家可能会听说过，叫 Roger c o l e m a n 然后他是拍了这个好莱坞大量的这个 B 级片。嗯、这位先生的话，当年是呃，应该是斯坦福大学的这个机械管理还是什么之类的这个程序自动化之类的这种理理工科专业毕业的，所以他拍片的这个原则就是说，呃，我不要最贵，只要最便宜，嗯，就是尽量省钱，<笑>然后就是以尽量快的速度，然后尽量省的方法，然后把一部电影拍完，然后尽量早的让他面试。所以他当年就是拍了大量的电影，然后。用今天的角度来说，他可能是粗制滥造、嗯，但是在他的这个所谓的，就是他们管那个叫 Roger、嗯、Corman's Film School， 就是他的这个电影学校，就是他当时雇佣了大量的年轻人，因为他要省钱嘛，所以他雇上大量的年轻人。这、嗯、里面的年轻人包括了这个有演员，然后有导演，然后有制片人，然后就就是呃，卡梅隆当时就是在那儿，他最早在那儿的这个工作叫 Model Builder， 就是这个模型。模型工吧，就是一个模型、嗯嗯，然后在美术部门。他是,
1: 是这个现场的这些道具的
0: 模。不是 m o d 是他们拍大量的科幻电影，但是是就是当时的科幻电影很多是用模型，比如造个飞船啊，造个什么的、哦。他做那个 model， 然后做了那个做了一段时间，然后后来因为这个有部片子出问题了，然后直接说啊，来你来拍，就直接让他当导演了。嗯，对，当然这个就是呃，同时在那儿的另外一个就是呃 a n g e l Heard。这个如果大家最近还看 AMC 的那个《行尸走肉》的话，可以看到他的名字啊、嗯呃。他当时是这个就是呃 Roger Corman 的助理，然后当时也是和卡梅隆两个人就是属于相识于微处，然后两后来两个人是结婚了，然后一起制作出来了这个《终结者》嗯啊。当然，两人后来离婚了。卡梅隆这个人的话，现在已经第几
1: 任妻子了？已经第五任吧。嗯、而且他
0: 和、嗯、他好像和那个就是。呃，终结者的原来的那个女主角 Linda Hamilton 的话，他们俩是结了婚又离了婚，又结了婚又,了婚、嗯、又离了婚，好像对。所
1: 以比较艺术家气质啊，在这个个人生活上面，啊<笑>、呃，对
0: 、呃，完全符合了一个好莱坞传统导演的一切要求，对吧？<笑>就是脾气不大好，然后这个婚姻次数比较多。
1: 对他脾气不好这个事儿，其实，在行业内也是比较有名的哈。其实他之前合作过的很多人，后来也在呃公开媒体上有控诉他在现场指导的时候会发脾气啊，或者会情绪不太稳定的这种情况。但是，这个其实，在好莱坞一线导演里面也也是很常见的，的对。
0: 或者说
2: ，在全世界一线导演里都很正常没，没错。这个我觉得
0: 可能也是没有办法，因为呃，导演其实承受的压力也挺大的，因为通常呃，卡梅隆的导演他同时自己也是制片人，然后、嗯、呃，他面临的是预算的压力，还有拍摄周期的这个压力，而且他对呃所有的东西都希望要求都到极致，那样的话其实给所有的主创和演员。嗯呃，很大的压力
2: 。而且我其实就是说，我们就说聊说导演其实有一个必备的技术叫发火的艺术，就是你如何能够用适当的脾气或者是发火，然后去控制住这么大的一个团队，但是同时又让大家的向心力不会散掉，不会对你有怨言，其实挺难的
0: 。对对，卡梅隆的拍电影好像是出了名的，就是容易超期又超支。
2: 呃，那其实说到这个《终结
1: 者》的话呢，可能很多中国的影迷或者观众，他们是在录像带最早的时候啊，录像带上去看这个电影，并没有说在通过大屏幕去一睹这个卡神导演的这个视效的这个震撼。那真正就是中国的观众能够在大屏幕上看到、欣赏到卡神的作品，是在应该是哪一部
0: ？九五年引进，因为九五年引进的,这个,的、哦、这个《真实的谎言》也是这个，就是。州长之前主演的
1: 对，对史瓦辛格，呃，我觉得可能更多的人知道卡神的作品已经到了98年，是这个《泰坦尼克》，那个时候真是可以可以说是风靡我们的中国这神州大地吧，一部电影。当时
0: 应该是我觉得应该风靡全世界吧，嗯、对。然后这个当时已经创下了18亿美元的全球票房吧，中国当时一年的票房也就几亿人民币，嗯、然后但一部电影就占了三亿多。这个已经是这个就是非常非常没错，令人震惊的一个成绩了
1: 。是我现在仍能依稀的记得当时那种走到哪都能听到那首主题曲
0: ，对，甚至上了春晚，由我们著名的这个已经过世的赵丽蓉老师这个演绎了一遍
1: 。哦，是吗？这个我倒不记得了。<笑><笑>所以，呃，一晃就是，其实是98年到现在是2二,二呃二十年，二年过去了对。对，所以，呃，所以20年来，其实卡神的作品，其实虽然说没有出很多啊，但是基本上每一部都给大家不同的感觉。呃，这一部《阿丽塔》呢，它其实可能是他所有作品当中相对来说在国外的票房并不属于特别好的，是不是
0: ？呃，就好像这个就是吴京现在是中国。电影就是中国大陆票房前两名的这个电影的这个主演，对吧？一个是呃《战狼二》，一个是《流浪地球》。那作为卡神来说，他也是在全世界范围内保持了一个记录，就是全世界票房的第一名和第二名都是他的电影的第一名现在是《阿凡达》嗯，然后第二名是《泰坦尼克号》。然后《泰坦尼克号》的话，因为后来进行了一次3 D 的重映，所以它的总体的票房从。呃，十八亿提升到了二十亿、啊、当然，这个其中有很大一部分是中国贡献的，因为当时，呃，中国的票房应该是占了那部三 D 重映电影的绝大多数，因为就是有一，就是当时的汇率的话，应该就已经一亿五千万美元了
1: 。对，所以就是相比起他之前这两部电影票房来说，我们说回到这个《阿丽塔》，它反而这个成绩没有那么的喜人。
0: 首周的这个就是票房的话，因为他们也是一个总统日的这个就是也算是一个节日吧，然后就有四这个就算一个四天的周末，周五、周六、周日、周一，然后那样的话就是当初大家预计的可能会，他首周末可能两两三千万美元，那最后的话，呃，就是稍微多一点点。截止到二月二十一号的话，他在北美的这个票房是啊四千八百四千八百万美元，然后按照他目前的走势的话，差不多能。差不多就是一亿美元左右，在美国本土。嗯，
2: 对那我听说《阿丽塔》在美国也面临着影评人和观众两级相相对有点两极化的口碑，是这样吗
0: ？呃，对，就是说影评人当初给的这个就是评价好像不是特别好。嗯。但是呃，观众在那个像一些主要主要的一些平台上打分的话，就是给给出的是 A 减、嗯，那就已经算不错,不错的了。对对。对 A 加当然好了，嗯、当然 A 减也不是那么差了。嗯。嗯所以就是按照他目前的这个观众口碑还有这个反应来说的话，他在北美的话基本上可以可能可以破亿吧。当然，对于卡神这样级别的人物来说，肯定是不够的。对，但当然这部是不是他自己导的，所以这个也不能说完全是他的作品吧
2: 。但是对于这个片子的成本来说，应该也是不够的
0: 对这部电影的成本的话，因为现在网上有一些预估，嗯，就是有有高的数字说可能花了两亿美元，啊、呃，当然也有一些说是因为他可能拍摄的时候有一些啊反、呃、税啊，有一些返还之类的这个就是优惠政策，那可能到最后的话，呃，可能是一亿六千一亿六千万一亿七千万美元左右的成本。那当然，美国的好莱坞电影的发行的话，就是有一个很大的一个支出是它的所谓的宣发成本。宣发的话，作为福斯这样的大片厂，对这样一部大的特效电影的话，全球范围内的宣发很可能基本上花费基本上就大概是一亿美元左右。嗯，那那样的话，它整个电影的话就是两亿多快三亿美元的成本。是。对，然后就是如果按照这个就是好莱坞通常的这个回收模式的话，对半劈，就是说这个就是电影院收到钱，大概可能有一半能够最终回到呃片方手上。那样的话，它整部电影，比如说是咱们假设是三亿。呃，三亿不到吧？那那样的话，他至少要五亿到六亿才能够回本、啊、当然就是，呃，现在有不同的说法，就是福斯的有些人觉得四亿美元左右基本上也就能回本了、啊、当然，这就是其他人会觉得可能要更高一些，五亿吧。呃，所以所以现在其实。因为它在美国的票房不是那么的理想，那它其实现在就是二月二十二号这天，就是其实是我们录音的是在二十三号，然后二十二号这个昨天上映在国内上映了，它其实是在两大市场同时上映，一个是在啊、呃、日本，就是这个等于是 IP 的来源国啊、呃，然后另外是在中国，那其实所以就是现在的话，大家其实都在看着，就是说。呃，就是这部电影能不能在海外市场上所谓的就是把成本给收回来
1: ？嗯，我们录呃录音的时候，其实我们看到这个票房基本上是上映了两天、嗯，然后基本上是一点七三亿人民币哈。我我觉得不知道这个，因为正好还跟我们的这个流《流浪地流浪地球》同时也还在继续、嗯，呃，势头还挺猛的，所以不知道到底是大家还在如何选择《流浪地球》和《阿丽塔》嗯。嗯
0: 现在的那个就是猫眼的预测是它的票房可能是在可能九亿人民币左右最终的票房，所以这个基本上就是说，这个郭帆导演可以很自豪的说，这个这个徒弟打赢了师傅。对
2: ，怎么说呢？没有办法，就是。好，市场环境和就是所处的历史阶段不一样，我觉得在这个行业里，我觉
0: 得从技术层面上来说，《阿丽塔》的话肯定是超越，嗯、呃，《流浪地球》很多个等级了。当然，从情感上，从大家对，就对本身对 IP 啊，以及对整个故事的这个就是情感上来说，我觉得中国观众可能更多的会会选择的，可能很自很自然的自更多会选择的是《流浪地球》。
2: 我一直觉得卡梅隆并不是一个很就是感觉就很像电影人的一个电影人，我感觉他玩电影更像是一个业余爱好和跨界。他做技术，然后做科幻，然后思考那种嗯更宏大的宏大的主题，包括技术革新层面的东西，包括他自己也是个潜水迷，然后他一生中潜了七十多次，然后有三十多次都是去那个泰坦尼克号的那个地方深潜。但是他他当时拍泰坦尼克号，据说也是为了。就研究他想研究的这个，就是深浅的这些技术啊，然后包括当年探索这个沉船的东西，然后所以他融了一笔钱、嗯，然后顺道也拍了个电影，这个感觉就非常神奇。这样类型的导演其实并不多，我觉得。
0: 对，对就是这种，他属于呃、啊、好莱坞的这种所谓的技术控导演。嗯、这种导演的话，其实是，
2: 我忽然我觉得他应该是科学家里面的艺术控。
0: 对啊，其实因为因为他对这个整个科幻的这个重大的这个影响，嗯、然后呃，当年 NASA 甚至请他去做顾问，就是其实就是让他去指导他们怎么造飞船。对、嗯、
2: <笑>他自己在这方面的造诣思考，其实已经不亚于一个就是正经八经的科学家了。对他
0: 其实也有很多的这个相关的呃就是发明专利，嗯，对，然后他为了拍就是。啊，他自己或者他身边的人，为了拍摄他的电影，其实做出了各种各样的这个科技贡献。嗯，大家今天很多人都说，这个我们那个就是拍个图要美化一下，要 P S 一下，对吧？嗯、大家都知道 P S 是 Photoshop 的这个缩写。嗯，那 Photoshop 怎么来的呢？就是当年著名的卡梅隆导演为了要拍《深渊》这部电影，然后呢，当时为了拍一个著名的，嗯、如果大家如果经常去看一些科幻电影的集锦的话，都会提到这个在《深渊》这部电影里面。有一个这个是就是外星人控制那个水，然后出来，然后变成一个人脸那个镜头。当时那个镜头的话就属于很难很难实现，因为当时的电脑技术没有那么发达。然后这个当时负责这个特效的人就是把做出了一个软件，然后实现了这个效果。最后这位大叔就离开了这个剧组以后，就开了一个公司，做了一个软件叫 Photoshop <笑>。所以今天所有的这个网络的各位网络达人和红人都要感谢这个卡梅隆导演当年这个那么严厉的要求，最终实现了这个全人类的美化
1: 。所以我觉得从这个意义上来说，不管说大家最终喜不喜欢《阿丽塔》这部电影啊、嗯，但是我觉得了解卡梅隆他的做电影的这个态度，包括就是他的一些对于呃科学这方面的这个思考以及他的科学精神、嗯，我觉得还是有助于帮助大家去。理解说，到底这个电影本身，它可能做、嗯、做到最极致、嗯，它的意义到底是什么？对、嗯嗯，嗯，那说到呃，明年我们会会看到的这个《阿凡达》第二部，卡、嗯、神它之后的这个呃未来，它的这些项目大概都是跟什么样的公司合作呢？嗯。
0: 呃，现在到目前为止，好像他的电影基本上都是跟福斯合作的，嗯、因为当年福斯是承受了巨大的压力、嗯、给他投钱拍了《泰坦尼克号》嗯，然后当年因为钱实在不够了，最后拉上了派拉蒙、嗯，然后把北美的发行权给了派拉蒙、嗯，然后福斯负责国,国际发行。当时大家都觉得这个已经亏得不行了，因为整个电影当时已经花出了超纪录的两亿多美元，嗯嗯、当时。当时就是在九十年代的时候，一部电影花一亿美元已经是惊天地泣鬼神了。然后，但是就是花到两亿美元，那简直就是这个不可想象。对，然后大家都觉得这部电影肯定不可能会回本的。大家就当时的美国的主流的娱乐媒体，就专就是行业内的娱乐媒体报道 ，Variety 什么之类的报道，都是说就是海梅隆给福斯挖了一个超大的坑，谁也填不空。对啊，然后当时。呃，派拉蒙也是因为因为就是就是超支过于严重，所以他当跟这个福斯谈判的时候特别强硬，当时就加了一个条款，就是说如果这个片子超支的话啊、呃，派拉蒙不会去补钱，但是他的份就是就算福斯补了钱。派拉蒙的份额不能降低、嗯，就是为了保护自己、嗯啊、当然，这个就是派拉蒙当时可能，我觉得可能对这个电影不是那么有信心。当然，到后来这个德了奥斯卡奖或什么之类的，那、这个最后享受了各种荣耀，那、嗯、是另外一回事儿嗯
1: ，是看起来凯神和福斯的关系哈、啊，这么多年维持的还是真的挺不错的，挺不容
2: 易的。这、嗯、么一听，那今年迪士尼在继收了卢卡斯之后，又把另一个技术大的可能也要。长期绑定在自己手里了。对，就是在
0: 迪士尼宣布要收购福斯的时候，嗯、然后卡梅隆其实已经表态了，嗯、说他对这个决定表示欢迎，因为在这之前他其实已经开始在和迪士尼合作了、嗯，因为在迪士尼的乐园的佛罗里达的这个乐园里面已经有了阿凡达的这个主题乐园。嗯嗯、那将来的话，因为以后的话就是福斯又会成为迪、呃、士尼的一部分,部分、嗯，那这个就更名正言顺
2: 了。嗯、<笑>好吧。我、哦、迪士尼的这个帝国看来已经越来越巩固了，没错、呃。阿凡达这么大一个 IP 也被拿下了，所
1: 以我们其实之后看到《阿凡达二》前面会出现迪士尼的 logo 是吗
0: ？呃，不会，因为它还可能是用福斯的厂牌吧。我的理解是，就是因为其实迪士尼收这，我们说到这个迪士尼收购福斯，现在已经基本上七七八八了，就是可能。今年年内可能就能完成整个收购了、嗯。那就是之前也有采访迪士尼的相关的一些领导，他们也说了，就是说，呃，将来的话，就是有了福斯这个厂牌以后，那迪士尼可以选择的电影可能会更多，因为有一些可能有粗口啊，然后有有一些性或者暴力方面的一些敏感元素的电影，那通常来说，迪士尼的这个厂牌不大能拍的，那可能都可以给福斯、嗯。嗯
1: 是，所以其实说回来，就是虽然说《阿丽塔》这个电影，当然因为我们昨天其实都去看了啊，看完之后也觉得它从故事层面来讲，可能也有一些呃比较落俗套的地方，也不一定是中国观众每个人看都能真的带入进去哈。但是就是我觉得无论如何吧，就是如果说大家呃真的说诶对影视很感兴趣，可能超于说一般普通。呃，观众看电影这个层面，我觉得还是应该去大电影呃去电影院大屏幕上去看一下《阿丽塔》嗯，因为它从技术层面上来说，我觉得的确是现在目前全球最顶尖的这个电影的这
2: 种技术应用，对、就
1: 是、对对,对，没错。所以就是我觉得出于一个学习的角度吧，我觉得这个电影还的确是可以值回这个票价的、嗯、哈。我觉得、嗯、昨天反正我看了之后，我觉得虽然出来之后也情感上没有说有多么的感动，但是还是觉得不虚不虚此行吧。
0: 对，因为就是呃，卡梅隆为呃《阿凡达》就是这部电影系列开发出来的技术，基本上都完美的运用在了呃，就是《阿丽塔》这部电影里。因为他那个就是当时呃，卡梅隆和维卡合作的话，就是呃，把这就是全 CG 人物，就是那《阿凡达》，然后和这个真人互动这一部分是拍的这个如火纯青。然后另外的话，他和索尼是拍开发了一套这个就是。叫 Fusion Camera System 的这个系统，然后是用来专门拍 3D 的。而且现应该到目前来说，我觉得应该还是全球、嗯，呃，就是算电影拍摄里面 3D 实拍的这个最先进的一套系统。这个整套系统开发出来，其实呃，就是也是在一些呃大片里是有一些应用的。然后这一部的这个《阿丽塔》的话，好像也是用这套系统拍的。那然后又有维塔的这个加持，嗯、因为维塔在。啊，所谓的生物这个这方面的话，我觉得应该是顶级的吧。之前的做的那个就是《指环王》里面的那个孤浪，对吧、嗯？然后还有就是后来的《金刚》，这些都是维塔做出来的。然后这一部里面的阿丽塔的这个主角也是由维塔来打造的。嗯、当然，这部电影我看了一下，它的这个就是片尾的话，它除了有维塔，好像还有那个另外一家，有有另外两家英国公司也参与了。
1: 嗯，就很有意思。我觉得，既然说到维塔呃维塔和卡梅隆现在御用的这样特效公司、嗯，我们可以稍微提一下卡梅隆以前的这个御用的公司、嗯、数字王国，现在已经跟卡梅隆彻底分道扬镳了哈。<笑>这挺有意思的一个行业的小八卦，老张给我们介绍一下吧、嗯。
0: 对，这个 Digital Domain 叫数字王国，然后、这个、就是被小马
2: 奔腾说一下
0: 。对，然后这个公司的话，当时其实是呃卡梅隆和几个朋友一起组的公司。嗯当时的想法是说，呃，他拍电影，然后这个视效公司为他服务。那当然，这个塔神对吧？十年磨一剑，人家活儿。这个不是那么多，所以呢就开始接其他业务，然后就是跟卡神这也产生了一定的矛盾，然后最后就是大家分道扬镳，然后卡神就一怒之下就走了，然后公司股份也都不要了。本来当时好像据说已经这个公司都快要筹备上市了，那后,后来因为这个卡神的他其实是他最大的一个资产，资产离开了，所以最后这个上市计划搁浅，然后最后应该是过了。我印象当中，滴滴最后还是上市了，但是效果不是特别好，嗯、然后经营也遇到困难、嗯嗯，然后最后的话卖给了国内的这个小马奔腾，然后又被小马奔腾转卖给了国内的另外一个老板，当然就是不管怎么说，在、嗯、现在都是一个中国人的公司、嗯，所以这个可能也是这个卡神和中国的一点关系吧。嗯、另外，其实他在拍完拍完《阿凡达》以后，就是我刚才提到的那个，就是他开发出来那套三 D。拍摄系统，然后当时其实也在国内做了一个合资公司，在天津做的，啊、呃，就叫卡梅隆佩斯、嗯，那佩斯就是那个当时的一个 DP 的摄影指导。跟他两个人是合作，然后做了一个这样的技术公司。本来是想打算在国内啊、呃、提供3 D 拍摄的器材以及相关的这个技术人员，这、嗯
1: 、好事啊。嗯，对
0: 。但是后来这个技术突飞猛进，然后国内大量电影后来刚刚开始的时候觉得3 D 转制这种东西不大行，然后还是拍真3 D 也行。所以当时就是徐克导演是用真3 D 拍，对吧？但后来的时候，这个3 D 这个转制技术突飞猛进了以后，后来大家发现，其实2 D 拍，然后最后转3 D， 其实效果也不差。嗯，因为其实越来越多的这个视效电影的话，其实实拍的部分不是那么多，大量的都是靠后期合成。后期合成的东西，倒是在转3 D 的时候，其实没有什么太大的阻力。嗯，呃，如果要用3 D 实拍的话，拍摄成本按照好莱坞通常的估计，会增加百分之二十到百分之三十。这个其实。一如果是比如一亿或两亿美元电影，这其实是不小的一笔钱嗯、啊，所以就是3 D 实拍的这个技术，其实现在能够运用到大电影的拍摄的这个，呃，实力的话是越来越少了。大部分的都是2 D 转3 D， 所以这个就是卡梅隆的这个公司在国内其实业务也是没有说能够得到很大的发挥。然后，嗯，现在好像已经很少听到这个公司，之前好像有这个公司有。有说这个想要这个，他们也想进入就是内容制作层面，就是说自己也开发制作电影，但是好像一直也没有什么消息了。嗯
1: ，是，其实我们当然还是希望说电影这个行业能。无论是在中国也好，还是全球范围也内也好，能够它能够突飞猛进的这个快速的发展啊，因为我觉得大家如果是看到这个《阿里塔》，如果看到字幕最后出现的，其实最后有一行小字是说，光是这个电影，其实就是给全球的这个从业人员提供了一万五千个这个工作的岗位哈、啊。所以就是电影行业的发展，其实它能极大的促进经济还有技术的发展。所以我们其实我觉得是通过讲。卡神他的这个呃事业，包括就是他在好莱坞的这些成就也好，其实也是想告诉大家说，就电影它、嗯、可能大家看到它只是一个简单的成品，但是它的影响力其实绝对是反、嗯、反射到这个社会各个方面的、嗯嗯。对
2: ，但是也说实话，就是好莱坞的这个电影的重工业化时代，也确实得是依赖当年像。呃，卡梅隆、卢卡斯这种大的 Blockbuster 科幻片，是包括那个时候《终结者》啊，《星期球大战》这种类型的片子，才真正把好莱坞推向了大片时代、重工业化时代。嗯、一个建、这个、项目组几多少四五年，甚至有的可能像这个十年，就从它一开始开始酝酿，然后一点一点搭建起来，然后一万多的就是最后的工作人员的片单，这个就赶上基本上赶了一个厂了吧，就是这样的一个管理。体系，然后管理难度真的是需要这个行业里边有比较大的，嗯，可能说是资源的整合和极强的管理能力和流程化的建设才行，否则还是以手工作坊的方式。虽然土法炼钢，我们可以做出一部《流浪地球》嗯，是吧？嗯，我们土法炼钢可以，呃、嗯，五十个人做一个好像媲美国际三 A 级水平的游戏，但是实际上我们希望就是真的就是可以达到这种水准之后才能。我们才能真正好意思说，我们进入了工业化的时代
0: 。对，对，是就是说，就是得进入一个可持续生产的一个呃行业。对，他必须有一套好
2: ,好的方法论和一套人才去配合才行，否则我觉得肯定就是乱套了。一万多人，我们怎么找？而且这一万多人，如果是卡梅隆选拔的，那说明他起码也是比较一线的，就是工作人员了吧，在好莱坞。
1: 没错，嗯，好，那我们今天就聊到这嗯
0: ，好，希望大家就是就是在电影院能够欣赏这样一部啊，值、呃、回票价的三 D 动作视效大片
1: 。没错，嗯、好，祝大家观影愉快。好，谢谢，谢谢。